0: ...entonces esta anteúltima semana del año... ...por supuesto con toda la intensidad... ...de lo que se va a discutir en materia de impuestos... ...qué puede pasar en el Congreso... ...y cuál va a ser la letra chica de todos los temas... Eh, ...de los cuales obviamente han estado hablando a lo largo de la mañana... ...y, y que están eh, desde luego en, en todos los diarios... ...digamos también Marcelo que esta semana... ...ya vamos a ir a los detalles de la cuestión impositiva... ...pero también es una semana importante porque en principio... Va a, haber una, va, a haber un, va a haber reuniones en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Productivo con la gente de la CGT a propósito de las cuestiones salariales. En principio, ¿de qué se está hablando aquí, Marcelo? Eh, tal vez de un aumento de emergencia para los sectores de ingresos más bajos, eso en castellano quiere decir una suma fija, eh, ...que es la forma, digamos, de beneficiar a los salarios más bajos... ...y en todo caso de achatar las escalas... ...pero eh, podría haber eventualmente un aumento salarial por decreto, insisto... ...para los sectores más bajos... ...y si eso ocurre, eh, habría un guiño, por lo menos del sector dialoguista de la CGT... ...de postergar las discusiones paritarias por seis meses... ...pero bueno, por supuesto también poniendo presión sobre los sectores empresarios... Para que eh, congelen o retrotraigan precios Te diría Marcelo que esta va a ser entonces la, los primeros acercamientos del pacto social En términos de precios y salarios que vamos a ver esta semana Uno de los interrogantes, son, como siempre, que va a ser el compañero Hugo Moyano Que hasta ahora, digamos, en alguna medida está jugando de figurita difícil En términos de, de los acuerdos sindicales hay un guiño con la CGT dialoguista, veremos qué hacemos llano con esta cuestión. Y la otra reunión, Marcelo, mañana, a las once de la mañana, eh, casi te diría el debut de Guado de Pedro como ministro del Interior, con todos los gobernadores y ministros de Economía de las provincias, que obviamente ya sabemos lo que vienen a pedir, suspender el pacto fiscal, reactivar el fondo Sojero, dado que aumentaron las retenciones, y obviamente a través de la suspensión del pacto fiscal poder eventualmente aumentar los impuestos a los ingresos brutos, que son básicamente la forma en que se financian las, las provincias. Así que ahí tenemos también un paquete importante para esta semana, además, por supuesto, Marcelo, de eh, ver hasta dónde llega el impuestazo de Alberto Fernández, se confirman todos los anticipos ...que de alguna manera habíamos estado formulando en las últimas semanas... ...en términos de, de, de aumento de impuestos... Eh, ...hay que ver por supuesto la letra chica... ...sobre todo en el caso de los impuestos a los bienes personales... ...conviene eventualmente recordar Marcelo... ...que hoy pagan 0.25% quienes declaran bienes hasta dos millones de pesos... Entre 0,5 y 0,75 los que tienen eh, bienes por más de 3 millones de pesos y 0,75 pagan quienes declaran bienes por arriba de 18 millones de pesos. Recordemos al mismo tiempo que, gracias en su momento a la gestión de Miguel Ángel Pichetto, la vivienda única por hasta 18 millones de pesos no se considera y puede estar afuera, pero bueno, por supuesto aquí en principio lo que ha trascendido es que las alícuotas que hoy son 0.25, 0.5 y 0.75 podrían como mínimo duplicarse y eventualmente habría que ver si hay algún impuesto extra para quienes tienen activos declarados en el exterior, aunque hay que ver allí cómo juega la cuestión, porque si esos activos están invertidos, por ejemplo, en bonos argentinos o en bienes locales podrían tener algún alivio. El propio presidente del Banco Central, Miguel Pese, en el reportaje muy interesante que le hizo el diario Perfil este fin de semana, también comentó que había una idea para que las empresas o los argentinos que tienen dólares declarados en el exterior los puedan utilizar como garantía para préstamos en pesos. Esto es algo que vamos a esperar a ver efectivamente cómo se puede implementar, pero es algo que se, que se anunció, como también se anunciaron beneficios para las pymes, y atención que ayer el jefe de gabinete, Santiago Cafiero en la televisión anunció una moratoria impositiva. Ojo que este es un tema, este es un temazo Marcelo, porque las moratorias recordemos que significan no solamente planes de pago, sino el perdón de los intereses, los punitorios y los resarcitorios, que en muchos casos han llegado a duplicar o a triplicar la deuda que hoy la FIP ...le está exigiendo a las pymes, así que digamos que la única buena noticia frente al impuestazo que se viene... ...es que en principio habría beneficios impositivos para las pymes con menos de 25 empleados... ...y además ayer el jefe de gabinete prometió una amplia y generosa moratoria impositiva que por supuesto habrá que ver las condiciones y cómo lo implementa la FIP, pero me parece que ahí tenemos un dato, un dato significativo. Obviamente, Marcelo, lo que va a haber que mirar a partir de hoy es en todo caso cómo se comporta el dólar blue a partir del anuncio del de dólar turista. Si efectivamente se le aplica un 30% a, a, digamos, a, a, al dólar para los consumos en el exterior, pensá que hoy el dólar para pagar consumos de tarjeta de crédito está a 63 pesos, y bueno, eso más el 30% da 82, contra un dólar blue que cerró te diría, muy ofrecido el viernes a 67, 68 pesos. Así que, digamos, cualquier argentino eh, que no necesitan que nadie le explique nada, se dará cuenta que eh, eventualmente para viajar convendría comprar dólar blue y sacar los dólares de la Argentina, eh, pero bueno, eso también en principio recordemos que el límite para sacar dinero en efectivo, para entrar dinero en efectivo en el exterior, son diez mil dólares, tiene que ser al mismo tiempo dinero declarado, um, y bueno, y muchos creen que eventualmente el blue, por el efecto del dólar turista, podría empezar a subir por la mayor demanda que haya en las próximas horas, Vamos a ver si eso efectivamente es así, porque también hay gente que necesita vender dólar blue para hacer pagos, para, para, para mantener, digamos, lo, los compromisos de fin de año. Así que la otra cuestión, Marcelo, es si este 30% de recargo en el dólar turista se va a poder computar como anticipo de pago del impuesto a las ganancias como lo había establecido en su momento eh, Cristina eh, y Kisilov en ese momento, y llegará eh, Echegaray siendo titular de la FIP. Eh, no es un detalle menor, porque si eh, se permite que se pague como anticipo de impuesto a las ganancias, no habría que pasar por el Congreso porque directamente es un impuesto que ya está legislado. Mientras que si ese 30% no se va a poder deducir del impuesto a las ganancias, y bueno, entonces va a haber que aprobarlo en el Congreso, o eventualmente, bueno, utilizar las facultades extraordinarias, los superpoderes, en caso de que efectivamente se se, se apruebe, ¿no? Eh, y desde luego, Marcelo, lo más, lo más complicado, bueno, por supuesto, eh, el impuesto a las ganancias, el ajuste por inflación, las alícuotas del impuesto a las ganancias, si se va a permitir que se siga computando a cuenta del impuesto a las ganancias el impuesto al cheque, ...tanto que pagan las personas como las empresas... ...bueno, esas son todas las discusiones que se vienen... ...en un escenario, Marcelo, bueno... ...donde vos fíjate que a pesar de que el gasto público en la Argentina está desbordado... ...a pesar de que la situación eh, de los impuestos... ...significan un ahogo impositivo al límite para el sector privado... ...y bueno, las primeras medidas del gobierno cantadas, ¿no? ...más gasto público, más impuestos y aún así no va a alcanzar, así que va a haber que dejar de pagar una parte de la deuda. Con lo cual, bueno, en alguna medida lo que se observa es que a pesar de que eh, había muchos economistas trabajando eh, con el peronismo, el grupo Callao, el tiempo que pasó desde que Alberto Fernández ganó las PASO en agosto hasta la fecha, bueno, finalmente... Eh, no, no ha habido ningún plan económico más allá de no pagar la deuda, aumentar los impuestos y aumentar el gasto, ¿no? No parece de alguna manera, eh, digamos, un, un, un plan eh, general, integral, consistente para luchar contra la inflación. Más vale, te diría, más de lo mismo. Siempre aumentando el gasto, aumentando los impuestos y tirando de la cuerda contra el sector privado. ¿no? Fíjate que las retenciones en algunos casos prácticamente duplican. En el caso de las carnes, cerdo, lácteos, las retenciones bueno, trigo, estaban... Trigo, medirazón, trigo, se duplica. Claro, claro, esas, esas digamos se duplican con un dólar, Marcelo, que a 63 pesos, por supuesto, que tampoco es 63, es 59 el dólar mayorista para la exportación, y bueno, ese dólar de 59 pesos está bien, no es un dólar regalado, no es un dólar barato, pero es un dólar que ya ha sido comido por la inflación prácticamente de un semestre, con lo cual pensar que los productores de soja van a estar recibiendo prácticamente un dólar de 30 pesos. Claro. Eso, bueno, eso en el caso de la soja eh, y en la zona núcleo puede ser que empate, pero en el caso de las economías regionales, te repito, carne, cerdo, maní, es decir, un montón de, de productos de economía regionales que con este dólar. Bueno, van a estar, van a estar obviamente más, más que apretados, ¿no? Así que bueno, habrá que, habrá que seguir durante el día de hoy los mercados, Marcelo. A ¿Dónde? nivel internacional las noticias fueron buenas. Hoy los mercados internacionales están para arriba después de las noticias del fin de semana otra vez entre los chinos y los norteamericanos. Pero el escenario local eh, te diría que va a ser muy, muy intenso a partir de hoy. Impuestos, salarios y, bueno, lo de siempre, las provincias pidiendo más plata, ¿no?